0: ¿Qué mundial que tuvimos, ¿están de acuerdo? Qué mundial espectacular que tuvimos, hay que decirlo, muy bien, muy bien, sí. ¿Eh? Yo dije primero Navidad, feliz Navidad, y pensé que alguno iba a decir algo ahí, pero se quedaron callados. Eh, quería decir dos palabras de Messi, a ver si me ayudan, porque la verdad no se puede llegar más lejos, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Eh? Messi batió todos todos los récords a batirse. ¿eh? Miren, ¿lo ven ahí? ¿Se ve bien? Bueno, este es uno de los récords que batió Messi. ¿Cuál? No, no escucho bien. La foto más likeada en Instagram. Impresionante. Le ganó a otra foto que era un huevo, ¿eh? que era un experimento esa foto. Subir eso y pedir que likeen. Y era la primera foto, nadie... Pero esta foto de Messi batió los récords y tenía, al momento eh, que, que lo miré, 73 millones de me gusta, eh, la foto de Messi. Bueno, decíamos como eh, esa camiseta celeste y blanca de Messi batió todos los récords. Miren, yo anoté algunas cosas, ustedes me ayudan después a completar. Jugador con más partidos en mundiales, 26 partidos en mundiales. ¿Sí? Más partidos como capitán de selección. ¿eh? Único que fue dos veces balón de oro mundial. ¿Voy bien? A ver los futboleros, díganme, sí, no, estás bien, estás mal. Único en marcar goles en fase de grupos, octavos, cuartos, semi y la final. ¿eh? En todo, marcó goles, Messi, el único que hizo eso. Máximo ganador del premio a mejor jugador del partido en mundiales, 11. 11 ¿Eh? premios a mejor jugador del partido. Y también máximo jugador, máximo eh, mejor jugador del partido en Qatar. Cinco veces ganó este premio, mejor jugador del partido. Jugador con más goles y asistencias en mundiales, Messi, 22. ¿Eh? Batió todos los récords. ¿Alguno más que no puse? Siete balones de oro, es ¿Eh? verdad. Eh? Pero... Hablando, claro, yo estaba hablando de los mundiales, muy bien, pero ¿cuántos otros récords podemos mencionar y mencionar de cuando jugó en el Barcelona y así? Impresionante, la verdad, es una trayectoria eh, impresionante y nos dejó a todos impactados eh, este, este mundial y estamos muy felices eh, por eso. Pero hoy estamos recordando la Navidad, eh, la Navidad. Y la verdad que Messi llegó muy lejos, pero con la Navidad uno piensa que no se puede llegar más lejos, no se puede llegar más lejos. ¿Eh? La vez pasada, el sábado pasado que tuvimos el encuentro de Navidad, hablamos de los nombres de Jesús, no sé si se acuerdan. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Hablamos de los nombres, del nombre de Jesús o las características de Jesús a través de esta, estos nombres que veíamos. Dice en Mateo 1:21, dará a luz un hijo. Cuando habla eh, el ángel con los padres, con María, con José, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, Jesús que quiere decir justamente salvador porque vino a salvar y vino a salvar porque nosotros nos perdimos, porque el ser humano, porque las personas eligieron un camino que lo llevó a perderse, a estar perdidos lejos de Dios, necesitadas todos nosotros, necesitados de salvación. ¿Se, acuerda, ¿se acuerdan algún otro nombre de Jesús? Muy bien, otro. ¿Se acuerdan o no? Muy bien, Cristo, eh, acá dice el ungido o, o Mesías. Muy bien, ¿cómo? El Hijo del Hombre, bien. ¿Qué más? Bueno, genéricos podemos decir, pan de vida, buen pastor, maestro, el alfa y la omega. Señor. El Señor. O yo soy, él dice, yo soy Jesús mismo. Dice y tantas otras cosas que podemos ir mencionando uno tras otro. Mi suegra, cada vez que alguno de la familia sale de viaje o sale para algún lugar o va de acá para allá, nos dice, Dios con ustedes. Siempre, Dios con ustedes. Y ahí lo mencionaron, ¿eh? por ahí. Dice, en Mateo 1, 23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con ustedes. Emanuel es Dios con nosotros, Dios con nosotros, y esto es impresionante. Esto es impresionante porque no se puede llegar más lejos. Claro que sí, a Jesús... Le, di, le dicen o le dijeron maestro, le dijeron señor, pero la verdad es que nunca lo llamaron Emanuel. Emanuel, eh, no, no lo llamaron Emanuel a Jesús eh, durante su vida acá en la tierra, porque no hacía falta, no hacía falta porque Él estaba, Él está con nosotros, es Dios con nosotros. Y no es que antes del nacimiento de Jesús, Dios no ha estado, Dios siempre estuvo. La verdad es que él siempre estuvo guiando y cuidando a su pueblo. Eh, estuvo desde la creación, cuando eh, él pensó en crear a las personas para tener una relación de amor eh, con, con las personas, y las personas le dieron la espalda. Eligieron otro camino, eligieron abandonar a Dios, pero Dios estaba con ellos y hasta proveyó las túnicas para cubrirse. Dios siempre proveyó para el ser humano, Después, en su relación con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿se acuerdan? Con Abraham que eran amigos ¿eh? y, y, y charlaban Dios y Abraham. Dios estuvo con Abraham. Y eh, Abraham puede decir que Dios es Emanuel porque estaba con él. ¿Sí? La historia de Jacob, cuántos años acompañándolo en todo lo que pasaba, Dios estuvo allí también con el pueblo de Israel. Siempre Dios estuvo y cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, incluso los guiaba con una columna de, de, de fuego durante la noche para que sepan por dónde ir, o una nube por el día para que puedan seguirla. Dios estuvo presente y mandaba maná para, para que pudieran eh, sobrevivir. Dios... Proveedor siempre estando allí. Y luego cuando entraron a la tierra prometida, Dios estuvo con ellos en la conquista de la tierra prometida y después mandando profetas que le digan a su pueblo que estaban tomando caminos equivocados. Dios siempre estuvo presente. Pero, pero más allá de todo eso que estuvo ahí, y es impresionante, más allá de eso, la encarnación, la encarnación de Dios... Es algo que nos, nos, nos emociona, es algo que no podemos comprender, la encarnación es impresionante. Dicen Filipenses 2 que él tomó la naturaleza humana, siendo Dios, se despojó y tomó la naturaleza humana, se humilló a sí mismo. el Creador, el Dios soberano, el Dios infinito, el que no tiene principio y no tiene fin, el que tiene todo el poder, el Creador del universo, este Dios magnífico, este Dios al que no podemos explicarlo, un Dios maravilloso, grande, que no se puede medir. Este Dios nació, nació en un pesebre, en un establo, se hizo un bebé, se hizo un ser humano, vivió entre los hombres con la capacidad de sufrir, de sentir expuesto a las mismas cosas que nosotros estamos expuestos. Se hizo hombre. Dios vino a buscarnos. Y esto es impresionante. Dice Juan, capítulo 1, Y el verbo, o el logo, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice, vimos su gloria, yo pude ver esta gloria, pero no... No está hablando ahí de ojos espirituales, está hablando de estos ojos. Yo vi con mis propios ojos la gloria de Dios que se hizo hombre. Esto era difícil de aceptar, difícil de entender. Dios que se hace carne, que se hace... La palabra que usa Juan es sarx en, en griego, ¿no? Y es la misma que Pablo usa para hablar de los deseos de la carne. Dios se hizo sarx, se hizo carne. Y es la misma palabra que después usa el apóstol Pablo, inspirado por Dios, para hablar de los deseos de la carne. Esto es impresionante y no se puede entender. Él se humilló a sí mismo, poniéndose en la posición de ser tentado como un hombre de carne y hueso. Como vos y como yo. Esto es la encarnación, pero él sin pecado, claro que sí, sin pecado. Los judíos no podían aceptar que el Dios revelado en el Antiguo Testamento, del que ni siquiera pronunciaban el nombre por la santidad de él, pudiera hacerse hombre. No podían aceptarlo, no podía ser. Y para los griegos, el resto del mundo, para los griegos era completamente imposible que Dios, el Logos, eh, que acá Juan le está hablando de alguna manera a los griegos, el Logos, el Verbo, que para ellos era algo impresionante, e inmutable, pudiera asumir un cuerpo. Ni soñarlo, el cuerpo era un mal. ¿Se acuerdan que Platón decía esto? El cuerpo es la cárcel para el alma, el cuerpo es una tumba. No podían entender los griegos ni los judíos que Dios se hiciera carne hombre. San Agustín dice, antes de ser cristiano había estudiado a los grandes filósofos paganos, había leído todos los libros y nunca había leído que Dios se haga carne. Incluso es tan... tan incomprensible esto, que aparecen explicaciones, ¿no? Dice en realidad, dicen algunos que aparecieron por allí al principio, en realidad no no estaba Dios en el cuerpo, ¿sí? sino que parecía que estaba. ¿eh? No estaba ahí Dios, sino que parecía ¿eh? que Dios eh, no, no se había encarnado, no era carne, sino que era como una aparición. sí, Y, y decían ellos, no, no dejaba huellas en la arena cuando caminaba, porque era como un fantasma. No podían creer eh, que Dios se hubiese encarnado. Y esto es la herejía del docetismo, eh, por si ustedes después quieren, léanla. Eh, no era, quizás no era por maldad, es que es difícil, es difícil de creer hasta dónde llegó Dios, hasta dónde llegó por eso, en primera Juan escribe, el que no confiesa que Jesús vino en carne, no es de Dios, ¿eh? sino que es su Espíritu del Anticristo. Siendo Jesús vino en carne, vino así en sars vino en esta carne que tiene todo, toda la debilidad que tenemos nosotros, esta, este cuerpo, como uno de nosotros, de carne y hueso. Escribe ahí un, un comentarista y de pronto aparece una novedad totalmente sorprendente, que Dios pudiera y estuviera, estuviera dispuesto a llegar a ser una persona humana y entrar en esta vida que nosotros vivimos. Que la eternidad pudiera aparecer en el tiempo, que el creador pudiera aparecer en la creación de tal manera que los ojos humanos de hecho le pudieran ver es impresionante es imposible para todos no se puede entender es imposible para mí de entender no se puede llegar tan lejos no se puede pero él lo hizo dios lo hizo y lo hizo por amor porque de esa manera nos ama él no puede dejar de buscarnos no puede desde el principio que Dios quiere tener esa relación con nosotros, con el ser humano. No puede contener su amor. El Creador infinito llegó lejos, llegó muy lejos. Llegó lejos por buscarte y por buscarme a mí. Y esto es impresionante. Y esto es la Navidad. Esto es la Navidad. Sigue diciendo Juan ahí que vimos su gloria, su yeginá o shekiná, eh, Vimos eh, eso, eso maravilloso, impresionante de Dios. Esa gloria que no puede verla un ser humano y vivir, ¿se acuerdan? Cuando Moisés le dice a Dios ahí en Éxodo 33, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dice, no, porque no puede, no puede verme un ser humano y seguir viviendo, porque no se puede ver la gloria de Dios. Pero Juan dice que vimos su gloria, gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre. Esta gloria que la vistió con un cuerpo finito, un cuerpo frágil, mortal, se hizo hombre, es la traducción de puso una carpa, ¿sí? porque este cuerpo es como un tabernáculo, como dice en 2 Corintios, que se va deshaciendo porque es un cuerpo de fragilidad. Asumió ese cuerpo que se va deshaciendo. Su gloria fue revestida por esta carpa, esta tienda de campaña, este cuerpo de carne y hueso. Por amor a nosotros. Es impresionante la Navidad. Nos hace pensar en todo esto. Y lo hizo lleno de gracia. Lleno de gracia. De amor incondicional. Un amor inagotable por nosotros. Un amor incomprensible. Dice Juan, lo vimos. Lo vimos derramar su amor. Eso es lo que nos está diciendo. Y lo vimos hasta el final. Nació en un pesebre, humildemente, el Rey, el Creador, vivió en humildad y murió en una cruz por nosotros. Así que yo pensaba, la verdad es que no se puede llegar tan lejos, no sé, Dios tiene algo con nosotros, Dios nos ama, nos ama de una manera y no nos quiere dejar, nos ama, insiste con nosotros, no se da por vencido. A tal punto que se encarnó, se hizo un ser humano, como nosotros. Él lo hizo. Entonces la Navidad es Dios con nosotros, Emanuel. Dios se acercó, no tenés que luchar para encontrarlo, ¿eh? porque Él ya vino a buscarte. Él ya quiere estar con vos, para eso vino por Emanuel, por Dios con nosotros, tenés que saber que nunca estás solo, nunca estás sola. No estás a la deriva, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que somos nosotros, que es justamente lo que necesitamos, que nos salve. Y vino el Salvador, nació Jesús, que es el Salvador. Emanuel, quiere decir también que no tenés poco valor, porque Él vino por vos, vino a buscarte, vino a buscarte a vos, Dios con nosotros. Más lejos no se puede llegar, Él ya hizo todo para llegar a mí y para llegar a vos. Finalmente, la encarnación es también Dios en nosotros. Cuando nosotros ponemos la confianza en Jesús, Él viene a vivir en nosotros. En nosotros. Y nosotros pasamos a formar ese cuerpo ¿eh? donde Él está. Esto es impresionante también. En Pentecostés Dios entró a las personas que estaban allí. ¿eh? Entró a sus vidas es impresionante dios en nosotros eso es pentecostés dios en nosotros y yo decía más lejos no se puede llegar pero llegó más lejos entró en cada uno de nosotros que ponemos la confianza en él para salvación encarnación es dios buscando a las personas que ama buscándolos hasta lo más lejos llegando a donde más allá no se puede ir, haciendo todo. La encarnación nos hace querer adorarlo. La encarnación y la muestra del amor de Dios por nosotros nos hace querer rendirle a Él amor y adoración. Nos hace querer postrarnos delante de Él y reconocerlo. Es un poco lo que hicimos, cantamos de él y de su obra. ¿sí? Lo hicimos hace un rato. Que podamos hacerlo con nuestras vidas. Demostrarle lo que es para nosotros en agradecimiento por lo que él ya hizo por nosotros. Responderle en amor es lo que nosotros podemos hacer. La encarnación también es desafío para la iglesia. Es desafío para nosotros si dios está en nosotros nosotros somos el cuerpo que tenemos que llevar a los demás esa gracia que él vino a transmitir así como él estuvo en un cuerpo lleno de gracia y de verdad para las personas nosotros ahora somos ese cuerpo que tiene a dios para transmitírselo a los demás cuánto mensaje nos deja la navidad no? y podemos seguir y seguir pero yo estoy impresionado, estoy impresionado de la obra de Dios por amor a nosotros. Él tenía todo pensado y lo hizo, y ahora nos toca a nosotros responder. Oramos. Señor, te damos gracias, gracias, porque sos un Dios impresionante, sos un Dios que... Llegaste tan lejos por buscarnos, por salvarnos. Señor, gracias porque la Navidad nos empieza a mostrar esto maravilloso, tu encarnación, tu llegada al mundo en debilidad, en humildad, siendo rey de reyes. Te hiciste un bebé, viviste en esta tierra sujeto a este cuerpo porque nos buscabas para salvarnos. Señor, y eso nos motiva a honrarte, a caer delante tuyo y adorarte. Gracias, Señor, gracias por tu obra. Que podamos entender que sos Emanuel, Dios con nosotros siempre. Que no nos dejás, no nos abandonás, que no estamos solos. Vos estás ahí porque importamos siempre, a tal punto que llegaste tan lejos. Señor, también nos ponemos en tus manos para poder ser tu encarnación frente a las personas que no te conocen, que podamos llevar este mensaje de gracia y de verdad a los que tanto necesitan. Toda la gloria para vos, en tu nombre Dios nos bendiga